0: Buonasera, buonasera, ciao, buongiorno. Buongiorno, sono qui con Michelangelo stamattina.
1: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Michelangelo, come sapete, guiderà il voyage Illumination quest'anno, a, a gennaio in uh, Giappone e a febbraio in Mongolia e a proposito del Giappone oggi che è il giorno della diretta sul buddismo io e Michelangelo vogliamo parlare della grande solitudine che in Giappone e per questo l'ho invitato per due motivi primo perché voglio parlarvi dell'Ikikomori che è un fenomeno che è molto diffuso, specialmente in Giappone. È il fenomeno secondo il quale alcune persone si isolano dal resto del mondo e passano le loro giornate in piena solitudine, chiuse nella loro camera. L'Ikikomori quindi riguarda il Giappone, ma si è diffuso anche ormai un po' in tutto il mondo e poi eh, quindi ho invitato Michelangelo perché lui ha l'età nella quale di solito le persone cadono in questa situazione, l'Ikikomori, e due perché siccome l'Ikikomori riguarda prevalentemente il Giappone, Michelangelo fa il viaggio in Giappone a gennaio, magari poi ci parla un pochino anche di questo, mi assomiglia vero? <ride> allora, i kikomori, la grande solitudine, paragonata alla solitudine che va ricercando il monaco nel buddismo. Beh, devo dire che sono due cose ben diverse. Eh? Noi in Occidente, con la nostra tendenza a patologizzare tutto, Ovviamente abbiamo fatto dell'ikikomori una malattia. Come dicevo prima, è quella situazione in cui certe persone, specialmente nell'età che oggi ha Michelangelo, quindi tra i 20 e i 30 anni, si isolano, si chiudono nella loro stanza e non escono più. Addirittura mangiano nella loro stanza addirittura non escono neanche per andare in bagno si fanno passare il cibo dalla por- attraverso la porta dalla loro mamma e, ehm, o dai loro familiari gli esperti dicono che si tratta di ragazzi di un ceto medio in genere per cui i genitori hanno la possibilità di mantenerli non esiste il fenomeno degli ikikomori negli strati più poveri della popolazione perché quelli devono svegliarsi e andare a lavorare. <ride> e, e vabbè, Poi dopo, in sede di psicologia clinica, eh, ovviamente viene vista come una malattia e quindi se ne trovano le ragioni eh, patologizzanti, per esempio la figura del padre assente, In Giappone il padre di solito non è mai a casa, è sempre via per lavoro perché sapete che i giapponesi lavorano tanto, 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 tanto e quindi il padre è sempre fuori casa per lavoro e e poi esercita sul figlio una specie di, la chiamano violenza silenziosa che è data dal fatto che lui lavorando, lavorando, lavorando ha successo e, e fa pesare al figlio no? il fatto che lui ha successo lui porta a casa i soldi e invece il figlio non è in grado di fare questo e, mh, e infatti Comori viene visto come conseguenza di un'eccessiva pressione sociale su questi ragazzi che a un certo punto cedono crollano e quindi si staccano dalla, dalla società dai suoi valori, si chiudono in camera e mh, entrano in una sorta di solitudine che però è una solitudine meramente fisica perché poi di fatto stanno continuamente in contatto con il resto del mondo attraverso internet tanto è vero che addirittura le terapie psichiatriche le ricevono dal medico attraverso internet perché loro proprio non vogliono vedere nessuno nemmeno il medico ehm, le statistiche sono impressionanti eh Ce ne sono tantissimi in Giappone. In Italia si stima che un individuo ogni 200 o 250, secondo le statistiche, sia soggetto a comportamenti a rischio di reclusione sociale, ma è tantissimo, uno su 200.
1: Tanto più...
0: In Italia.
1: Stanno aumentando sempre di più, a quanto pare. O forse c'è sempre più consapevolezza, forse patologizzazione, come hai detto, di questa condizione di autoreclusione
0: secondo la, so- la società italiana di psichiatria circa 3 milioni di italiani 3 milioni tra i 15 e i 40 anni soffrono di questa patologia è, è tantissimo tantissimo poi insomma quindi l'assenza del padre hanno visto è una delle cause questa violenza silenziosa che il padre esercita sul figlio l'altra causa è un rapporto molto molto forte molto stretto con la madre che in un certo senso copre il comportamento del figlio non denunciandolo ma aiutandolo passandogli il cibo attraverso, attraverso la porta e, e di solito le mamme degli Ikikomori sono mamme ansiose che eh, vogliono a tutti i costi che il figlio si realizzi, lavori, porti a casa soldi, non vedono l'ora che porti a casa soldi e stanno nell'ansia che non riesca a, a farsi strada nella vita. L'opposto di me, Michelangelo. È eh,
1: vero, no, quello è eh, Scuola su
0: Io devo dire che proprio non ho nessuna ansia che i miei figli portino a casa i soldi, lavorino anzi gli dico ragazzi godetevi quest'età perché non è che torna io alla loro età ero estremamente contemplativa eh, all'età di Miki ero già tornata dallo Sri Lanka e beh, contemplavo, contemplavo contemplavo, ero ero sempre anch'io in camera, in casa, a leggere. In quel periodo, dopo la mia esperienza nello Sri Lanka col buddismo e con lo yoga sciamanico, quando sono tornata, è lì che mi sono chiusa in casa a leggere Aurobindo, ho studiato tutta la sintesi dello yoga, i tre volumi, la vita divina e quindi capisco questo periodo in cui uno ha bisogno magari di di rintanarsi in se stesso a volte c'è bisogno di una sorta di eremitaggio oggi questa cosa non viene più compresa ma infatti c'è uno studioso all'università di Tokyo che tra l'altro ha un nome italiano, forse anche italiano di origine Flavio Rizzo che è professore all'Università di Tokyo, che mh, ha spostato no, l'attenzione dall'analisi clinica, dal fatto di patologizzare questa situazione e ha definito gli icicomori degli eremiti postmoderni. Cioè, cosa vuol dire? Che l'eremita nella modernità si chiude in camera, l'eremita originario si chiude nella grotta, nella foresta. Eh? Io ho passato dai 19 ai 26 anni, ho passato sei anni abbondanti nell'eremitaggio della foresta di Abarana in Sri Lanka e veramente dormivo in una grotta e stavo isolata nella foresta insieme al mio maestro il mio compagno di meditazione, Reverendo Cottatu, su Manaro e quando sono tornato, ho continuato il mio eremitaggio chiudendomi in camera a studiare. E, ma non l'ho vissuto mai come una situazione patologica, e, e mi, mi ci ritrovo nella definizione di Flavio Rizzo, eremitaggio postmoderno. E, Nel buddismo buddismo noi abbiamo questa fase necessaria in cui cui entriamo in eremitaggio. È indispensabile nell'evoluzione spirituale una fase di eremitaggio. E in questa fase di eremitaggio Non c'è la vicinanza fisica, però c'è comunque la vicinanza con altre persone. Nel rimitaggio postmoderno questa vicinanza con altre persone è eh, attuata attraverso internet. D'altra parte non è vero che Nichiren diceva di seguire la legge e non la persona E, e, e tutti i suoi scritti sono impostati su questa necessità di eh, mantenere un'unità armoniosa tra tutti gli individui. Eh, I suoi discepoli recitano il mantra eh, con lo spirito di diversi corpi, stessa anima o stessa mente, a seconda della traduzione, ma a me piace di più stessa anima diversi corpi stessa anima, diversi corpi stessa anima, stare uniti come i pesci nell'acqua, diversi corpi stessa anima, quindi magari non c'è vicinanza fisica perché uno è chiuso nella grotta o è chiuso nella camera, ma si ha un'unica anima, una unione come quella dei pesci nell'acqua, che non si toccano, ma sono comunque uniti questa è la condizione dell'eremita nel buddismo questa è la condizione di cui parla nishiren e perché oggi è diventata una patologia cioè ehm, io ho come l'impressione che a volte le cose diventino patologiche semplicemente perché non rispecchiano le esigenze della società
1: quello è vero um... C'è anche da dire che dipende anche come la vive una persona una situazione come quella da lì che comori, perché si può arrivare a delle esasperazioni talmente forti che veramente possono diventare una sofferenza per una persona. Cioè parliamo di persone che si chiudono dentro per anni, anche, anche dieci anni, e stanno chiuse in una stanza. Il, il fatto è che anche se la situazione è oggettivamente patologica in un certo senso, è l'interpretazione che diamo alla patologia che è da rivedere. Cioè, tu hai parlato dei monaci eh, buddhisti che scelgono l'eremitaggio come stile di vita, però se pensiamo allo sciamanesimo, anche lo sciamanesimo ha un periodo, che poi è un periodo di purificazione e di chiamata degli spiriti, che è quella della malattia sciamanica, che è sempre, in tutte le storie che ho sentito degli sciamani in Siberia, in, in Mongolia, un periodo di isolamento, no? cioè le persone, lo, lo sciamano, quando, cioè, prima di diventare sciamano, si ammala e viene isolato completamente, perde il lavoro, eh, si chiude in casa, per via di una sofferenza fisica e vive questa, questo, questo, questa, completa, questo completo isolamento come sofferenza, come malattia, come situazione di profondo disagio, Ed è semplicemente dopo, incontrando il maestro, avvicinandosi allo sciamanismo, che scopre che è una chiamata agli spiriti, che è stato un momento sacro, no? Quindi la malattia viene rivalutata come un momento sacro. E come dici anche tu, anche per lo sciamano, la malattia sciamanica è un momento di comunione. Forse non con le altre persone, viene isolato dalla società, ma con gli spiriti, no? Che non sono altro che poi gli antenati e quindi, i, diciamo, gli, gli dei della società, in un certo senso. sì.
0: Infatti, infatti nel, um, i seguaci di Nichiren dicono che è facilissimo per um, le persone di malaffare fare società, stare insieme, associazione a delinquere. Invece per le persone molto spirituali è più difficile trovare questa questa forma di unione Perché? perché le persone molto spirituali sono chiamate a fare associazione con gli spiriti innanzitutto e poi con gli individui e quindi per loro è più difficile socializzare mentre per le persone di malaffare è facile fare associazione no? E stare, stare uniti nel, eh, nell'obiettivo malefico no? E, eh, pensate no? continuamente vediamo cose di questo tipo pensate al, che so, al Qatar Gate, per dirne l'ultima no? cioè, era un un pool di persone che erano tutte eh, d'accordo tra di loro. Eh, quindi mh, è facile no, fare associ- questo tipo di associazioni. Mentre per le persone molto spirituali è più difficile. Perché? Perché le persone molto spirituali devono fare associazione con gli spiriti innanzitutto e poi con gli individui. Allora, per fare associazione con gli spiriti devono passare un periodo di solitudine che nel buddismo viene chiamato la grande solitudine. E eh, Può essere che eh, Likikomori esprima eh, la perdita di questa eh, capacità, di, mh, la perdita persino della consapevolezza, della conoscenza della grande solitudine per cui persone animicamente molto sensibili molto vicine all'anima persone che hanno bisogno di trovare la loro missione e che hanno una grande missione spirituale eh, si isolino eh, ma lo facciano in un modo che poi magari li fa male un modo in cui magari soffrono magari poi non riescono più eh, cioè Non riescono ad uscirne, stanno isolati per tantissimo tempo. Addirittura da uno studio è emerso che per recuperare un vero chicomori, ci vogliono 12 anni. Sì, sì. Pazzesco, vero?
1: E c'è cioè da dire che ehm, per confermare quello che dici, la maggior parte de- dei casi di chicomori si tratta di giovani che sentono profondamente. Un sen- cioè è una forma di ribellione no, alla fine, giovani che sentono di essere come degli alieni quindi di non riconoscersi negli obiettivi che li prefiggono eh, la scuola, i genitori eh, sentire di, di, di non poter realizzare una chiamata interiore eh, per via di quelle che sono le condizioni della società no? che poi è veramente come dici tu una sensazione di, di creare una certa armonia col mondo spirituale che vada al di là, no? o che sia in contrasto con quelle che sono le aspettative imposte dalla società. E penso che no, no, non è per caso che eh, l'Hikomori sia proprio qualcosa che, che, che viene dal Giappone, no? e che poi si sia spazzato, passando prima per l'Asia, soprattutto la Corea, eh, e si è arrivato soltanto più tardi in in Europa e in Occidente perché eh, la società giapponese è eh, come tutte le società dell'est asiatico una società basata sui concetti confuciani cioè eh, l'idea dell'armonia universale cioè l'individuo che in Occidente viene deificato il valore più grande è quello dell'individuo Nell'estremo oriente è l'opposto, è l'armonia della società, il sottomettersi dell'individuo al resto della società, a quelli che sono i ruoli prefissati dalla società. no? E lì c'è anche il, il, il ruolo così importante dei genitori, no? e di quelle che sono le aspettative dei genitori. No? Perché dopo tutto cioè, il rapporto con il padre, no? che dici che per così tanti chicomori è un rapporto problematico. E alla fine, no, il rapporto archetipico della persona con la società, no? e, ehm, e quindi sì, eh, c'è, c'è un problema in questo rapporto tra l'armonia che la società si, si, si aspetta dall'individuo, no? Questo sottomettersi alle aspettative ehm, e ai ruoli prefissati e questa chiamata degli spiriti, no? Alla fine l'Ikikomori non è che un grande momento di, di riboglione estremamente sciamanico di per sé. Poi bisogna chiedersi se la società in cui eh, un ha questa esperienza ha veramente eh, le, i mezzi, le risorse per poter reinterpretare questa situazione e farne una forza. Ma si vede già, mi sembra, che in Giappone... Che, che, che ci sia, come ha accennato già tu una trasvalutazione di questa situazione um, e io penso che oltre all'internet anche i manga gli anime uh, abbiano un ruolo importante perché um, anche lì vediamo riconfermato me lo dicevi anche tu prima questo, questo ruolo dell'ikikomori come eroe. eroe eroe latente no? cioè, sì. ci sono tutti questi manga che adesso sono estremamente popolari in in Giappone specialmente in cui un ragazzo che si è chiuso in casa che si è isolato alla fine si scopre, diviene l'eroe spesso anche perché riesce attraverso questa solitudine, attraverso questa attitudine contemplativa ad entrare in contatto con il mondo spirituale che gli permette poi di 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 essere l'eroe Il principio di trasvalutazione lo vediamo anche lì nell'arte.
0: Sì, è bellissima questa questa cosa che gli intellettuali e gli artisti giapponesi stanno eh, tentando una trasvalutazione dell'ikikomori che è una trasvalutazione potente perché comporta un ribaltamento dei, dei valori sociali. No? Questa nostra società che patologizza immediatamente un comportamento che è disfunzionale rispetto all'efficienza, alla produttività, eh, a tutti i valori su cui si, si fondano il consumismo. Eh, eh, quella veramente malata da curare non è, non è tanto la persona, quanto la società stessa, quanto la cultura stessa. E, e quindi lì che eh, per questi intellettuali artisti, viene fuori come, come l'eroe. Persino quel bellissimo film. Ti ricordi, Miki che l'avevamo visto insieme anche con Adelaide, La città incantata?
1: Eh, pensavo proprio a quello.
0: Bellissimo questo film di Miyazaki. Non so se l'avete visto, il cartone animato, La città incantata. Se non l'avete visto, guardatelo, è bellissimo. Anche in quel film lì eh, si, si pensa che in alcune scene, le quelle più cruciali, si faccia proprio riferimento al fenomeno dell'Ikikomori, anche se non in maniera diretta ma ci sono poi altri manga e anime dove ehm, l'Hikikomori è proprio, è proprio l'eroe, è proprio l'eroe.
1: Che poi sono film che eh, soprattutto puntano a una visione ecologista, no? eh, ecologista animista, no? che poi è la forma di ecologismo che va più di voga, specialmente nei manga, ma in, in Giappone in generale. No? Quest'idea che ehm, il ragazzo o la ragazza, i Kikomori, sviluppa o ha già intrinsecamente un un certo tipo di sensibilità che gli permette di andare a percepire quali sono i problemi della natura, qual è il tipo di rapporto più giusto con con la natura, che invece tutte le altre persone che vivono la loro vita normale, diciamo, non riescono neanche a percepire. E... E, e questo alla fine è molto simile, ritornando al buddismo, a quello che è un po' il senso del, de, della via ascetica del buddismo Zen, dello Shugendo, ehm, che poi è proprio ciò che andremo a scoprire in gennaio andando dai monaci Yamabushi, che no? sono i monaci Shugendo, no? quelli che si, si prostrano alle montagne ehm, e che ormai da centinaia di anni Um, si ritirano nelle montagne a vivere una vita da chicomori uh, nella natura eh? um, la solitudine all'interno della natura che non è solitudine ma è una comunione con un qualcosa che è al di là della società eh, e, e che ci permette di, 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 di trarre grandissima forza grandissimi insegnamenti eh, contemplando, ascoltando coltivando il silenzio
0: sì, ma c'è ancora posto questo viaggio in Giappone o chiuso? No, eh, no sì.
1: il viaggio in Giappone no. è, già, è già chiuso. chiuso. Uh, l'anno prossimo. L'anno prossimo uh, anzi, forse, forse già in estate uh, ritorneremo, ritorneremo in Giappone. Um,
0: dagli Yamabushi. Dagli Yamabushi, <ride> sì. A nutrire gli spiriti con, uh, con i profumi, perché... Ecco, uno degli strumenti importantissimi per nutrire gli spiriti nella solitudine, nell'isolamento, è il profumo. Eh? Infatti adesso noi abbiamo, sono riuscita dopo due anni e mezzo, ragazzi, a ricreare il profumo che utilizzava il mio maestro nella foresta dello Sri Lanka quando faceva le sue puja, le sue cerimonie. E due ragazze stupende che producono profumi ma molto particolari eh, eh, assolutamente naturali infatti la loro azienda si chiama Quantic. me lo stanno, stanno producendo per gli immaginalisti questo, questo profumo se mh, a natale volete eh, rega- regalarvi innanzitutto a voi ma anche poi a quelli che amate, una cosa assolutamente non consumista che va a beneficio degli immaginalisti perché noi tutti i ricavati poi li convogliamo nelle borse di studio per le scuole e, e se volete, se volete eh, avere questo profumo che nutre gli spiriti così potete fare la, eh, la, sciam, la shaman calling la chiamata sciamanica degli spiriti nel, nella solitudine eh, magari a capodanno bellissimo chiamarli spiriti a capodanno o no? nel giorno del vostro compleanno eh, potete farlo con questi profumi come si può avere? Eh, allora, devi andare sul sito di queste ragazze eh, noi abbiamo messo mi sembra che Morgan ha messo un link dal mio sito sotto la voce shamanic tools sotto la voce Uh, strumenti sciamanici, sciamanic tools, trovate i link che vi portano uh, a questi oggettini che producono gli immaginalisti e um, anche ai, ai, ai CD di Rino Capitanata che ho fatto, le musiche che ho fatto insieme a Rino Capitanata, il seminario bellissimo, ultimo che ho fatto con Rino Capitanata, rinascita spirituale, e i profumi. I profumi, e poi mi sembra che hanno fatto anche la crema, ci sono riuscite, sempre con questo loro metodo, B-Quantic, è un metodo m- molto speciale, no? in cui ehm, caricano eh, energeticamente queste, queste sostanze naturali che usano per le creme, per i profumi. E, però la cosa più speciale che c'è dentro questo profumo che sono riuscita a ricreare dopo due anni e mezzo è proprio quello, ve lo assicuro. Che usava il mio maestro per fare le pugia nella, nella giungla. Beh, Insomma, se proprio dovete comprare qualcosa, almeno l'idea sarebbe comprare il meno possibile, vero? Tanto forse le ragazze non mi sentono, però insomma se proprio proprio dovete comprare almeno comprate qualcosa che vi porta in relazione con gli spiriti d'altra parte ecco sì si diceva che Nichiren diceva molti corpi una sola anima molti corpi una sola mente a seconda della traduzione molti corpi una sola anima stare come i pesci dentro nell'acqua, sono, sono molti corpi ma hanno una sola anima. Ehm...
1: No, devo dire, è interessata questa cosa dei profumi, mi è venuto in mente, no? Perché mi ha fatto venire in mente uno dei lati un po' più oscuri, no, del Chicomori, um, perché si dice eh, che eh, tantissime di queste, di queste persone affette da Akikomori sono anche ossessionate con gli odori e con la pulizia,
0: cioè vero, sono iperigeniche.
1: Che poi mi ha fatto venire in mente um, che eh, Damiano, il fratello, il fratello di Dasha, appena stato a Singapore, sei mesi per studio, e eh, l'hanno messo in camera con questo ragazzo cinese di Singapore che secondo me erano i chicomori no? eh, quando sentivo Damiano mi diceva è antipaticissimo questo non parla con nessuno e sta tutto il tempo a pulire sta tutto il tempo a disinfettare tutto no? e io cacchio, quando l'ho visto piccolino sempre tutto lì sempre timidissimo eh, e sono detto ma questo qui non deve stare qui a Singapore all'università a fare che cosa dovrebbero prenderlo portarlo in un della foresta a fare la meditazione a contemplare la natura no? che ti fa capire che cioè, non è la persona che è sbagliata ma il contesto in cui è una persona ma in
0: effetti io mi dico sempre ma se io a 19 anni non avessi avuto il coraggio di prendere e andarmene nello Sri Lanka dove grazie al cielo ho trovato il mio maestro il venerabile Gata Tera e ho potuto stare sei anni nell'ermitaggio della foresta cioè io a casa mia Eh, in quel di Monza-Brianza sicuramente sarei stata patologizzata, filtrata attraverso le categorie diagnostiche, avrei finito per essere considerata malata e alla fine crederci anch'io, per cui poi alla fine sarei... (ride) avrei avuto una storia completamente diversa. Quindi, quindi benvengano questi artisti e questi intellettuali giapponesi che eh, stanno cercando di ribaltare la visione di questi ragazzi che si isolano di questi chicomori, eh, ribaltando i valori eh, di normalità della, della società. Guarda, c'è qualcuno che scrive in russo ah eh, ma no, è, lì è, è
1: sì, no ma è mongolo quello lì ah è mongolo, <ride> è mongolo. Dasha, eh, ormai, adesso parli
0: anche il ormai mongolo
1: stiamo, stiamo imparando tutte le lingue S- voi.
0: Stanno, stanno studiando il mongolo perché loro nel viaggio in Mongolia parleranno direttamente in mongolo con gli sciamani cioè ma ragazzi ma dove li trovate ma dove li trovate due così <ride> uh,
1: comunque c'è da dire tornando agli Kikomori che ah, cioè questo periodo di pandemia è stato un periodo per tanti anche di sicomori forzato, che poi anche quello è connesso con quest'idea dell'igiene, del pulire, dell'isolarsi, di del creare questo spazio asettico no, intorno a sé. Che tante persone invece che sono riuscite a vivere la pandemia come momento di cambiamento interiore e esteriore anche, invece sono state portate ad avvicinarsi alla natura, no? C'è stata una fuga dalle città, mh, cercare di ritirarsi nella natura, questo fermarsi della società, no? Che ha riprodotto in scala enorme, no? um, Quella che è l'esperienza degli tipo Mori, no? eh, Che può essere vissuta in due modi, no? O come... Mh, tremenda uh, situazione di, 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 di isolazione portata attraverso la paura, no? come quelli che igienizzano tutto, che, che, che non escono per paura de- del contagio, o che invece può essere un, una ricerca di qualcosa di diverso, no? come quelli che invece si, si sono avvicinati alla natura e, e hanno, hanno compreso che si può vivere anche in un'altra maniera in armonia con qualcosa che sta al di là mh, della frenesia della società. Ecco, quindi ma, fine... ma
0: infatti è molto importante l'intenzione, no? quando uno si, si, si isola in solitudine, poi la cosa più importante è l'intenzione che ha. Quindi se la sua intenzione è quella di ribellarsi a dei valori di normalità, che non condivide e di ricercare qualcosa che va al di là, perché patologizzare la sua condizione? È un eremita postmoderno. Se invece l'intenzione è è semplicemente quella di di, di fuggire perché è animata dalla paura, allora sì, ha bisogno di aiuto. Eh,
1: Perché poi alla fine, se, se andiamo a vedere quali erano le motivazioni dei monaci, eh, penso ai monaci medievali quando è nato sia in Europa che in Giappone ehm, il monasticismo, no? era una, una fuga da quella che era considerata la, la folle società peccatrice, in un certo senso. eh, I monaci sfuggivano dalla dalla città, dalla società, con un senso di di disgusto, però era qualcosa che veniva fatto con con un senso di fede, d'altro canto, eh, invincibile nel, nel divino, no? che può essere la natura, che può essere Dio, che può essere eh, la meditazione quindi il nirvana, l'uscita dal samsara. Cioè, la fede è essenziale no? e forse è proprio quello che manca no? nei casi patologici di Comori, no? una sensazione di, di essere persi senza questo senso di fede che poi fa subentrare la paura e allora una persona si isola non per contemplare e per andare al di là della società ma per via di un senso di paura
0: Di sì. che
1: diventa patologico mm.
0: sì. quindi l'intenzione è quella che fa la differenza vedo qualcuno che scrive però senza guida può diventare pericoloso l'isolamento perché può nascondere disagi forti. Sì, certo, avere una guida fa la differenza, ma anche l'intenzione interiore di chi si isola fa la differenza. Perché se uno si isola con un'intenzione appunto ehm, di staccarsi dai, dai valori della mondanità per trovarne altri, eh, beh, allora eh, è una cosa, se invece uno si isola perché ha paura del mondo, eh, allora è un'altra cosa.
1: Ma lì penso che sia proprio utile l'esperienza sciamanica, della malattia sciamanica, no? perché eh, gli sciamani si trovano in una situazione molto comune, io penso, nella nostra società, infatti ci vorrebbe proprio una, un... un, un un, un rinascimento sciamanico nella nostra società noi
0: ci stiamo provando, noi ci stiamo provando a fare un rinascimento sciamanico
1: <ride> perché cioè, la malattia sciamanica è una situazione come ho detto di isolamento di tagliare tutti i ponti con la società forzata no? per via di una malattia che nella cosmologia sciamanica può essere sia una malattia fisica che una malattia mentale che una malattia sociale no? una persona può entrare, può diventare non so, senza tetto può, 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 può entrare in una situazione di eh, disoccupazione di fortissima povertà che lo porta ad isolarsi completamente dalla società anche quella è una forma di malattia sciamanica e quello che succede è che eh, la società sciamanica, la società in cui operano gli sciamani ha un modo di trasvalutare di aiutare la persona che è isolata per via di una malattia che è più delle volte in preda alla paura, al disagio, lo sciamano subentra e permette alla persona di trasvalutare questa situazione e farla diventare la sua più grande forza, perché dopo la malattia sciamana la persona stessa diventa sciamano, no? Quindi rende, tr- trasvaluta questa situazione di isolamento, di, 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 di mh, disagio, in un punto privilegiato di comunicazione con gli spiriti, no? Abbiamo detto lì Kikomori sviluppa questa sensibilità che gli permette di entrare in contatto con la natura e con gli spiriti e di diventare sciamani, di diventa la vocazione di tutta una vita no? ecco a noi ci manca questa figura dello sciamano che è capace di subentrare in queste situazioni e non come il terapeuta che eh, eh, interpreta la situazione come patologia e ti costringe ad uscirne no? con questa falsa idea di una normalità che da ritrovare, ma al contrario, lo sciamano cosa fa? Nobilita, nobilita questa situazione di, di, di disagio per farla diventare la più grande forza per farne una vocazione per farti diventare anche te sciamano. No? E lo sciamano può fare questo perché lo sciamano è un ribelle, cioè lui si ribe o lei si ribella alla normalità eh, come dice sempre Selene il luogo comune inteso come la normalità la no? normalità sociale è il più grande nemico dello sciamano. Eh. e questa è un po' la figura che, dobbiamo, che dovremmo cercare di recuperare anche nella nostra società perché ci sono tantissime persone che effettivamente cadono in una situazione di malattia sciamanica ci sono tante persone che scrivono mio figlio ha paura... Eh. Una persona che si isola per via della paura entra in una situazione di malattia sciamanica, secondo me.
0: Assolutamente il fatto è che nella nostra società il modello terapeutico è stato propagandato ad oltranza ed ha finito per essere visto come l'unico modo per affrontare disagi, disturbi, problemi, e l'altro modo che è quello invece dello sciamano è stato messo da parte, è stato emarginato, è stato represso, a volte addirittura fisicamente proprio, cioè, eh, nel senso che gli sciamani sono stati uccisi, massacrati, imprigionati, eh, oppure sono stati ridicolizzati, che è un altro strumento che la società del potere utilizza per mettere da parte coloro che gli danno fastidio. E, eh, e questo è tutto per ragioni di potere, no? perché ovviamente eh, lo sciamano mette in discussione l- la società, i valori della società, eh, non l'anima e invece il, il modello terapeutico classico filtra l'anima attraverso le categorie diagnostiche pur di non mettere mai in discussione il Il modello di normalità sociale e e quindi quindi è ovvio che il modello terapeutico sia stato propagandato d'oltranza mentre il modello sciamanico sia stato emarginato, represso, ridicolizzato, messo da parte eccetera eccetera. Eh, il risultato è una società malata in cui tutti hanno eh, bene o male una forma di patologia e e se non ce l'hanno conclamata sono comunque eh, in fuga dalla malattia continuamente perché ne hanno hanno Mm. paura. Eh.
1: Ci sono tante persone che scrivono ma anche un, un bravo monaco, un bravo prete, un artista fare quello che fa lo sciamano, io devo dire che concordo perfettamente, cioè, noi, noi parliamo sempre degli sciamani, ma almeno dal mio punto di vista lo si fa perché lo sciamano è un esempio lampante no? di, questa, di, questa, di questa realtà, di questa, di questa dinamica sociale, no? in un certo senso, è, è, un, è un esempio che io, anche te e Selina abbiamo passato tanto tempo a, a studiare e che è, eh, diciamo, antichissimo, quindi si ripresenta sotto varie forme un po' in tutte le civiltà in tutte tutte, tutte le società a vari momenti della storia ma naturalmente ci sono degli aspetti dello sciamano aspetti importanti che si ritrovano anche nella figura dell'artista e mi sembra che questa sera li abbiamo menzionati, quando parliamo dei manga e della loro capacità di trasvalutare quella che è la situazione dell'ikikomori, trasformare il giovane affetto da un disturbo psichiatrico in un eroe, ecco, quella è un'operazione di tipo sciamanico, no? O eh, quando parliamo degli Yamabushi, che sono monaci buddisti, quindi parte di una religione sociale, no? Anche secondo le sue peculiarità, beh, quelli sono agenti sciamarici in un certo senso, che sono capaci di ricercare la solitudine e l'isolamento come forma di, 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 di forza una ricerca della forza della natura no? um, come lo sono stati anche tantissimi monaci eh, cristiani eh, eh, eremiti tutte le tradizioni, eh? quindi non è, non è per forza lo sciamanesimo mongolo siberiano che eh, deve ritornare nella nostra società, io dico ritornare proprio perché c'è, c'è sempre stata, ma c'è ancora una, 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 una tradizione, una realtà di tipo sciamanico, quindi capace di, 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 di condurre questo tipo di eh, ribellione anche nella nostra società.
0: Assolutamente, ma nella nostra tradizione culturale che risale all'antica Grecia cioè ci sono fenomeni sciamanici straordinari l'orfismo il pitagorismo che cos'erano Orfeo Pitagora se non degli sciamani Orfeo il grande sciamano che veniva dalla Tracia che poi è stato anche eh, a, a, a lezione dagli sciamani siberiani no? e, e Gesù che poi eh, molti vedono addirittura come una, ehm, un'immagine simile a quella di Orfeo, no? perché Gesù come Orfeo è sceso nell'Underworld, ha fatto ritorno. E quindi cioè, sono, sono figure sciamaniche. Tanto tempo fa, quando. morto maradona io ho fatto una diretta qui sui social eh, che si intitolava maradona lo sciamano (ride) e spiegavo perché a mio avviso maradona è stato uno sciamano ma ma tanti poeti artisti eh, sono sciamani Eh, quindi diciamo che eh, la parola sciamano (ride) eh, che poi che poi l'etimologia di questa parola stessa, vero? Ci dice colui che sa, eh, colui che sa, sa, però come, sa con il cuore, non sa semplicemente da un punto di vista analitico-razionale, ma sa con il cuore, colui che sa, colui che ha la sapienza, perché come diceva Euripide, non è sapienza il sapere. Perciò lo sciamano è colui che sa, colui che ha la sapienza.
1: Colui che sa e ha sempre saputo. Non è un sapere acquisito, è un sapere.
0: Bello, mi piace questa definizione stupenda. Colui che sa e ha sempre saputo, non è qualcosa che ha imparato a scuola, ma sa perché ha sempre saputo. Mm. Bellissimo.
1: Prodigo con le categorie aristoteliche al potenziale no, del sapere, no? cioè questa. Questa, questa capacità no? del sapere è insita in lui.
0: Sì. Ah, guarda Mattia che si ricorda, Maradona lo sciamano triste era il titolo che avevo dato alla diretta, eh sì, se andate indietro, indietro, indietro la trovate, o se no andate su Spotify, lo sapete che su Spotify raccogliamo tutte le dirette, vero? E, e ci sono proprio tutte anche quelle che sono nel libro ehm, Guerrieri Immaginali, cioè avete quel libro lì, Guerrieri Immaginali. Ecco un altro bellissimo regalo che potete fare per Natale al fine di aiutare questa mentalità comune a smollarsi un po' dal culto della normalità che è un culto pestifero. (ride) Mm. Ah, Cla- ah, Cinzia, lo ricordi anche tu, Maradona Lo Sciamano. Sì. Eh. Bene, ragazzi, allora eh, dove trovo il guerriero immaginale? Audible? Non, ce l'ha, non c'è il guerriero immaginale Audible. Eh, sì, veramente c'è perché guerriero, guerrieri immaginali, guerrieri immaginali è un libro anche audio. Nel senso che è la trascrizione delle mie dirette più belle a tema, e raccolte per tema, e poi ogni diretta trascritta ha un QR code, e attraverso il QR code tu puoi andare a sentire la diretta. Quindi è un libro scritto, ma anche audio, eh? Guerrieri Immaginali. A proposito di Guerrieri Immaginali, Ricordo a tutti gli immaginalisti che il 21 dicembre, quindi tra pochissimo, faremo il grande rituale del, del, sostizio sostizio del sostizio d'inverno. Il 21 dicembre che è una data molto particolare per noi perché anche il compleanno di Adelaide, che è sua sorella, mia altra figlia. Quindi il 21 dicembre per noi è una data particolare e per me lo è tantissimo voglio stare, voglio stare con tutti gli immaginalisti a celebrarla e quindi faremo questo rituale del sostizio d'inverno eh, eh, guarda che ti stanno suggerendo eh, ah, le ah. ragazze dell'abbigliamento del drago immaginale ah. ecco, anche l'abbigliamento mm. del drago immaginale abbiamo fatto da due meravigliose immaginaliste che si chiamano Clara e Denise. Ciao ragazze. Anche quello lo trovate attraverso Shamanic Tools sul mio sito e se proprio, proprio dovete regalare qualcosa quella è un'ottima idea perché sono tutte fibre naturali, iper-supernaturali. Ecco, loro ti, ti stanno suggerendo di scrivere un libro dei tuoi viaggi, Michelangelo. Magari un giorno. Magari
1: esce prima il film. Chi lo sa,
0: magari esce prima il film. Eh sì,
1: <ride>
0: sì. Quando vi faccio conoscere Adelaide, è eh, Adelaide più schiva. Sì. Bene, ragazzi, allora cosa facciamo? Salutiamo. Sì. Eh? Tanto domani mattina ci abbiamo un'altra diretta, per cui mm-hmm. in un modo o nell'altro siamo sempre insieme. Allora, allora li lasciamo. Io di solito li lascio. C'è anche Morgan, ciao. Morgan c'è anche il nostro super dragon boy. Collegato il nostro mitico Morgan che ci suggerisce di fare un film su a chi, a chi è la nostra cagnolina? Eh, Perché c'è. no? Sì, allora una pratica una pratica buddista una pratica buddista sulla grande solitudine grande solitudine è proprio un concetto un principio buddista la grande solitudine è è un tutt'uno con la sensazione del vuoto quando realizzi sognata la vacuità ti rendi conto che tutto è sogno immagine proiezione è eh, chiaro che comprendi la solitudine cosmica, comprendi che la tua unica relazione possibile è la relazione col Dharmakaya, come dicono i buddhisti, il corpo degli insegnamenti del Buddha. Eh, allora, una pratica molto bella per eh, vivere la grande solitudine come evento positivo e non diventarne vittima, è quello di visualizzare, eh, magari anche guardarla se la fai, se puoi farla di notte, la stella del mattino. La stella del mattino è venere, i buddhisti Shingon e anche gli Yamabushi fanno molte pratiche e meditazioni sulla stella del mattino venere e la chiamano anche la stella della grande solitudine che poi è quella solitudine positiva, costruttiva quella in cui entri con l'intenzione di eh, ricercare la tua anima di dialogare con gli spiriti non con l'intenzione di fuggire il mondo perché ti fa paura ecco eh, se puoi farla la sera o, o, o di notte o verso le prime luci dell'alba quando ancora si vedono le stelle prima delle prime luci dell'alba puoi contemplare venere puoi contemplare venere e contemplando venere in cielo sentire immaginare la solitudine cosmica la solitudine cosmica e come diceva Gattatera, una una presenza avvolgente una presenza avvolgente quindi entrare in relazione con la solitudine cosmica contemplando la stella del mattino come con una presenza avvolgente questa è la pratica se non pratichi di notte se non puoi vedere la stella del mattino venere magari perché anche il cielo è nuvoloso allora immaginala pratica spingendo gli occhi verso l'alto sotto le palpebre chiuse tenendoli fissi verso l'alto immaginando nel punto mistico che è una spanna sopra la testa e una spanna più avanti rispetto alla fronte qua la stella del mattino immagina la stella del mattino, spingendo gli occhi verso l'alto, sotto le palpebre chiuse e entra in relazione con la grande solitudine, che è uno spirito avvolgente, in una relazione positiva e costruttiva, sentendo che non stai scappando dal mondo e non ne hai nessuna intenzione, ma stai entrando in contatto con la tua anima e col mondo spirituale per ritornare rinforzato nel mondo ok questa è una pratica bellissima la contemplazione della grande solitudine come spirito avvolgente osservando la stella del mattino e ci vediamo domani amici. adesso adesso noi andiamo a letto perché qui è notte e voi invece avete davanti tutta la giornata Bene.